0: Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém. Aleluia! Cumprimente a pessoa que está do teu lado, com todos os devidos cuidados devido a essa pandemia, mas que nesta noite venhamos a cultuar ao Senhor com bastante alegria, a todos que estão em casa também, cultuando através das redes sociais, que Deus vos abençoe poderosamente. Neste momento eu te convido, os que puderem se colocar de pé, vamos estar orando ao Senhor agradecendo por mais um dia, mais uma noite na sua presença, amém? Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Pai, te glorificamos, por mais uma quarta-feira na tua casa, queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que tu já tem feito para conosco, Pai, te glorificamos, Senhor, pelos livramentos, Senhor, te glorificamos pelo milagre, Pai, pelo milagre que até desconhecemos, mas nós sabemos que Tu tem cuidado de nós, Senhor. Tu tem cuidado do Teu povo, da Tua igreja, Pai. Cada vida que aqui já se encontra, Pai, cada vida que também está acompanhando, cultuando conosco, através das redes sociais, Senhor. Que nessa noite, Pai, venha receber uma palavra da Tua parte, Pai. Use o Teu Filho, Senhor. Use o Teu Filho na Tua palavra, Senhor. Que Ele venha ser surpreendido por Ti, Pai. Que Ele seja um canal para as nossas vidas nessa noite, Pai. Que através da vida dEle, Senhor vidas sejam transformadas por ti, vidas sejam libertas por ti, Senhor, vidas sejam saradas por ti, Pai, que nessa noite venha ser uma noite de cura, Pai, uma noite de libertação, Senhor, uma noite de transformação nos lares, Pai, que famílias sejam transformadas, restituídas no nome de Jesus Cristo, eu profetizo no nome de Jesus Cristo a cura, a libertação, Pai, se tiver algum espírito maligno querendo se levantar contra o Teu povo, que bata em retirada no nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus Cristo, toda enfermidade seja expelida. No nome de Jesus Cristo, toda tristeza venha transformar em alegria. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós cremos em Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, Pai. Trabalha em nosso meio, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai Receba nosso louvor, nossa adoração a Ti, Senhor Que nessa noite venha ser uma noite, Pai De cura, de transformação, de milagre, Pai Que vidas venham testemunhar a Ti o milagre, Pai Eu profetizo no nome de Jesus Cristo, Pai Já sentimos a Tua presença, a Tua graça, Pai Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, amém Aleluia Vamos adorar o Senhor com bastante alegria, Amém Vez qual formoso és? Qual formoso és? Rei
1: do universo, tua glória enche a terra e enche o céu.
0: Tua Tua glória enche a terra, tua glória enche a
1: terra os céus tua glória enche a vida Senhor
0: maravilhoso maravilhoso é estar em tua presença
1: maravilhoso é poder te adorar Tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar,
0: Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é tocar. Maravilhoso.
1: Maravilhoso
0: é tu as tuas vezes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. A igreja declara, maravilhoso, Maravilhoso, maravilhoso é. com as palmas.
1: Filhoso é.
2: Que não tem medo Pois estão Em oração Mesmo sendo Perseguidos Não negaram Te persegue,
1: não tem mais isso. Logo vai
2: passar, Deus vai te guardar.
1: Pois quem está com você é mais forte que o mal. Não pare agora, porque já está perto o final. Deus com você vai lutar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar.
2: Também na cova dos leões está presente Quem sofre por amor de
1: Deus nunca padece Porque
2: Deus sempre dá o escape
1: e fortalece
2: Sofre por amor de Deus, nunca padece
1: Porque Deus sempre dá o escape e fortalece E quando
2: morre vai direto para agora. Aí A a, é a coroa de Se vitória Se, Se te perseguem vão ser
1: perseguidos Não adianta lutar contra os ungidos
2: Até no fogo ele entra com a gente também na cova dos leões está presente Quem sofre por amor de Deus nunca padece Porque Deus sempre dá o um escape e fortalece E quando morre vai direto para agora. glória A recompensa é a coroa de vitória A recompensa é a coroa de vitória orando ao Senhor, oh, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, oh, aleluia, Espírito Santo, estamos aqui na Tua presença, ó Deus, a dupla honra, em dias de verão, A tua vida.
0: Essa palavra o choro ele tem um tempo determinado saiba disso você pode estar se lamentando você pode estar chorando você pode estar triste você pode estar amargurado mas Deus ele contempla o teu choro Deus ele contempla as tuas aflições Deus ele contempla as tuas dificuldades levante suas mãos e agradeça ao Senhor agradeça pela aleluia pela vitória que você irá receber Agradeça pela presença do Senhor sobre a tua vida, agradeça pelo cuidado de Deus sobre a tua vida. Bendito seja o teu nome para todo sempre, meu Deus. Engrandecido seja o teu nome para todo sempre. Aleluia, 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 aleluia. De toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, meu Deus. Tu és grande, tu és glorificado, tu és exaltado, meu Deus. Tu és soberano, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és poderoso, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, aleluia, 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 Senhor, a Ti toda honra, a Ti toda glória aleluia, creia nessa palavra, creia nessa palavra, em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, Entrega o teu problema nas mãos do Senhor, e descansa, descansa, descansa confiando no Senhor, esse descanso não é se acomodar, não, não, é confiar no Senhor, entrega a Ele, nós estamos aqui diante do altar do Senhor, diante da sua presença, diante da sua autoridade, diante do seu poder, Esse é o momento de nós estarmos no altar do Senhor e dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Apresente a Ele, não importa o teu problema, não importa. Esse é o momento. Deus, Ele quer te ouvir. Como foi ministrado alguns cultos anteriores. Jesus Cristo, Ele sabia. Qual era o problema de parte meu? Ele sabia. Mas Ele queria ouvir o que queres que eu te faça? que essa pergunta venha se encaixar conosco nesta noite o Senhor te te pergunta essa noite, o que queres que eu te faça? esse é o momento de você apresentar a Deus de você responder para Ele Senhor diante da tua presença Senhor diante do teu altar Senhor eu entrego as minhas aflições a ti Senhor eu entrego o meu problema a ti Senhor com providência meu Deus restaura minha casa, restaura a minha família Senhor aleluia, sara minha alma Pai fortalece o meu espírito Senhor aleluia vamos continuar adorando o nome do Senhor com este louvor que diz descansa
2: Preocupando à toa O diagnóstico do homem Não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Enxuga suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Adore! Descansa, quem
1: te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra
2: morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem vida Sou eu quem dou a vida. Sou eu quem tiro a vida. E determino o tempo. Lágrimas, é tudo passageiro Você precisa Confiar E descansar Descansa
1: Quem te prometeu Garante Descansa Esse mal não é Pra morte
2: Descansa Eu que estou tocando agora
1: Descansa Esse mal não é
2: pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar
0: Descansa
1: Descansa Quem te prometeu, garante. Descansa. Esse mal não é pra morte.
2: Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Oh, aleluia. Glória a Deus, exaltado seja o teu nome, meu Deus. Receba a tua vitória nessa noite, levante as tuas mãos e receba a tua vitória. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Vamos cantar de novo, descansa. Descansa Quem te prometeu garante? Descansa, esse
1: mal não é para morte.
2: Descansa Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Só precisas descansar. Só precisas. Aleluia, agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus.
3: Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem assim como eu precisava desses louvores nessa noite? Louvo a Deus por esses ministros que aqui estão conosco. Que que tremendo. De fato, Deus habita em meio aos louvores. Deus habita em meio aos louvores. Eu senti ricamente a presença de Deus em mim. E eu senti Deus falando comigo. Olha, a minha promessa se cumpriu. Quando Deus diz, quando o Senhor Jesus diz: Olha, deixarei convosco um espírito consolador. Um espírito consolador que vos trará a memória tudo aquilo que eu já vos tenho revelado, isso se cumpriu Lucas capítulo 20 Deus também disse, Jesus também disse Olha, recebei o Espírito Santo e essa promessa em João e em Pedro dois dos apóstolos mais íntimos de Jesus, disseram, olha agora a situação da igreja é diferente agora Deus não se faz presente ali fisicamente, tão somente Deus habita em você a Deus. olha que grandioso É claro que nós entendemos que quão privilegiados foram os apóstolos de conviver com a pessoa de Jesus Cristo. Ali com eles, lado a lado, todos os dias, durante três anos e meio, durante o ministério terreno de Cristo. Mas aqueles apóstolos que conviveram com, com, com Jesus ali presencialmente, só receberam o Espírito Santo que hoje habita em nós, depois que Cristo foi assunto aos céus entende que nós também somos privilegiados porque fomos chamados porque fomos escolhidos porque fomos eleitos por Deus para estarmos aqui Deus através do teu santo espírito nos conduziu em paz e em segurança este local aqui somos igreja não porque estamos dentro das quatro paredes de um templo mas porque somos um em Cristo Jesus essa semana, semana passada foi o Rosh Hashanah quem sabe o que é o Rosh Hashanah? Todos sabem, só não, só estão com vergonha e não querem levantar suas mãos. Mas o Rosh Hashanah é o Ano Novo Judaico. É o Ano Novo Judaico. Então, nós entramos agora na contagem judaica, se nós fugirmos um pouco do calendário gregoriano, formos para a contagem judaica, que usa o calendário lunar, Eles entraram agora no ano 5.781. Essa contagem se inicia quando? Com Adão, queridos. Cinco dias antes de Adão. Adão foi criado no sexto dia. Então, 5.781 anos desde a criação do mundo. Mas o Rosh Hashanah, a partir do Rosh Hashanah, ou seja, a partir do ano novo judaico, os judeus entram num período de dez dias de reflexão, de compreensão, de entender aquilo que Paulo disse na na primeira epístola à igreja grega de Corinto, sobre refletir quem somos, analisar, no, no, no grego é dokimazeto, se teste como um metal sendo levado ao fogo. Analise o seu interior o que, que você está fazendo aqui? qual é a razão? o que, que te conduziu a este lugar? é porque você tinha um compromisso né? porque você era diácono porque você é diácono ou não, é porque eu estava assim, passando aqui em frente à igreja não, é porque tem muito tempo que eu não vou, hoje eu vou porque senão o pastor vai me cobrar qual é a razão de você estar aqui? e aí durante dez dias depois do rocha Hash Hashanah, ou seja dez dias de reflexão Chega, então, o grande dia, que é o dia que nós estamos agora, que é o dia mais importante do ano para os judeus. Que é o... Dia da expiação, dia do Yom Kippur, dia do perdão. Por que é o dia mais importante do ano para os judeus exatamente hoje? Porque é o dia que eles saem de suas casas e vão para o templo, e eles ficam ali ao redor do templo, orando, louvando juntos, como igreja, como família, e até o determinado momento que eles ficam ansiosos, louvando a Deus, porque é o momento em que o sumo sacerdote, e somente o sumo sacerdote, ali tem dezenas, de sacerdotes, mas é somente o sumo sacerdote que tem autoridade para então entrar no templo e ter uma comunhão indescritível, inenarrável, indizível com o Senhor, uma vez por ano, o sumo sacerdote entra exatamente no Yom Kippur, ele entra no templo e tem um encontro com Deus, Sabe o que que isso significa para a gente? Que nós precisamos ter a compreensão de que o Yom Kippur, para nós que somos igreja, são 365 dias do ano. Nós não somos judeus, não queremos ser judeus. Somos igreja. E ansiamos por continuar sendo igreja. Porque como igreja, nós temos comunhão com Deus 365 dias do ano. Para ter um relacionamento com Deus, eu não preciso esperar o Yom Kippur para entrar no templo. Por quê? Porque eu sou igreja. Porque eu sou igreja, eu estou aqui e pude ser ministrado da forma como eu fui ministrado nessa noite. Mas eu vou dizer algo muito especial para você agora. É só o começo. Você foi ministrado hoje? Eu fui, ricamente. Mas é só o começo. Deus ainda tem muito mais para as nossas vidas, para a nossa alma, para o nosso coração. Então, como foi ministrado aqui, descansa. Descansar, queridos, para o crente, para o mundo, é deitar na cama e relaxar. Deitar no sofá e assistir novela. Para a igreja, não. Para a igreja, não. Só vou esclarecer por que que para a igreja, não. Rapidinho. Pastor Aluã, segura só um pouquinho. Queridos, por que, que o, o, o Shabbat se chama Shabbat? O Shabbat é o quê? É o sétimo dia, certo? Shabbat significa o quê? Significa o quê? Descanso. Quem falou sete? Errou. O ministro aqui acertou. Eu fiz o sete só para saber se vocês iam acertar. Ministra ministro aqui disse certo. Shabat não significa sete. Não significa sábado. Shabat significa descanso. Descanso. Aí Jesus cura um enfermo, um paralítico. E ele diz, toma o teu leito e anda. E aí os fariseus foram até esse paralítico e falaram assim, quem te curou num sábado? Porque sábado é o quê? Dia de? Descanso. E aí o paralítico falou assim, olha. Rapaz. Sabe que eu não sei, eu estou tão feliz que eu nem vi direito quem foi. Ele passou por mim aqui, mandou eu ficar de pé, pegar o leito e andar, e eu andei. Irmãos, isso está na Bíblia. E aquele paralítico não estava, esse paralítico não estava mentindo. Eu não sei o nome dele, eu não sei nada dele. Tanto é que logo depois, algumas horinhas depois, aquele paralítico encontra Jesus no templo. E ele diz, olha, foi ele. Foi ele que me curou. Dedurou Jesus. O sujeito foi curado e ainda dedurou Jesus. Aí os fariseus foram até Jesus e falaram assim, olha, você não pode curar no sábado, porque sábado é dia de descanso. E aí o que, que Deus fala? Olha por porque, que, porque que o descanso, o conceito de descanso da igreja é diferente do conceito de descanso do mundo. Aí Jesus disse para os fariseus assim, olha, o meu pai trabalha Até agora. Que dia? Sábado. Dia de descanso. O meu pai trabalha até agora. O meu pai está trabalhando nesse momento. No dia do descanso. Jesus disse assim, então eu trabalho também. Então o conceito de descanso não é ficar deitado no sofá. O conceito de descanso é trabalhar mais e mais, mas ter a certeza de que a vitória vem em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero saber se há alguém que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez. levante sua mão, seja muito bem-vinda. Aqui somos todos visitantes. Essa casa é do Senhor, Ele nos chama de filhos. Então, seja bem-vindos à família da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. E eu chamo aqui o pastor diácono no Luan já estou profetizando, irmãos. Amém? Eu quero orar com o Luan não apenas pelo, mas com o Luan O é um exemplo nessa igreja, um paradigma de servo de Deus. É... Então, estenda a sua mão direita em direção ao Luan A Bíblia nos ensina que a mão direita, a destra, fiel, tem poder. Então, oramos aqui pelo Luan Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Deus, o Senhor nos concede o privilégio de orar pelo teu servo, Deus. Graças te damos por isso, Deus. Mas assim como também o Senhor preenchia e fazia descer a unção sob a barba de Arão, Arão, o primeiro sumo sacerdote, aquele que entrava no templo, no Yom Kippur, da mesma forma que o Senhor falava com Arão, e o enchia com a Tua unção, com o Teu azeite, com o Teu óleo santo, eu te peço, Deus, derrama esse azeite que escorre pela barba de Arão e que ele recaia sobre a cabeça do Aluã, Pai. Deus, do Teu servo, do Teu pregador, do homem escolhido por Ti, Deus. O Aluã não está aqui, Pai, porque alguém da igreja, porque o pastor, porque o anjo da igreja, porque alguém escolheu, ele está aqui pela tua vontade Deus, pela tua direção Deus, em nome de Jesus enche o Aluã com o teu azeite para que a tua igreja também receba, oramos todos em nome de Jesus, amém e amém, Aluã meu amado irmão, Deus muito te abençoe
4: Boa noite, amada igreja. A graça é a parte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu quero, primeiramente, perguntar se há alguém feliz de estar aqui hoje nessa noite. Amém. Amém? amém? Glória a Deus. Agora eu pude sentir a igreja responder forte. Amém? Por isso. Amado, eu estou muito feliz, mais uma vez, de, de estar aqui. É a minha primeira oportunidade num culto semanal, assim, da nossa igreja. É, a gente está praticamente aqui em família, mas, como estamos online também, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a auxiliar a já estou aqui na Nova Vida há dois anos e oito meses, já. E hoje eu estou líder do Ministério Jovem, a gente denomina aqui como Giro 180 de Vila Isabel, junto com a minha noiva Eloá, que está lá atrás. E hoje eu estou líder nesse ministério junto com ela, para honra e a glória do Senhor Jesus. E hoje eu tenho essa oportunidade de ministrar o que Deus colocou no meu coração para com a igreja, amém? Então, você está com o seu coração aberto nessa noite para ouvir a palavra, amém? Você crê que hoje... Teremos aqui uma palavra direto do reino, direto do trono do Senhor. Amém. Eu fico muito feliz por isso, porque foi assim que o Senhor ministrou no meu coração. E, meus amados, eu quero perguntar já nesta noite, na verdade, eu quero fazer um convite, missionário, para a igreja. Se a igreja hoje topa comigo mergulhar na palavra hoje, você topa mergulhar de cabeça comigo hoje nessa palavra? Amém. Então, eu conto com o teu mergulho na palavra nesta noite. Abra as vossas bíblias, por gentileza. No livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 47. Para dar uma ajudinha aí, vem logo depois de Lamentações de Jeremias. E vem antes depois de Lamentações de Jeremias e antes de Daniel. Amém? Ezequiel capítulo 47. Achando, dirija-se por gentileza para o versículo de número 2. Amados, antes de ler a palavra, eu queria compartilhar com os amados irmãos que há momentos na nossa vida que são momentos difíceis, né? Quem não passa por momentos difíceis? E são nesses momentos que Deus nos orienta e nos instrui. Que nesses momentos nós devemos passar o controle da nossa vida para o Senhor. Como já foi ministrado aqui, nós devemos passar o controle da nossa vida para Ele. A gente começa a entender que nós não temos o controle de nada nas nossas vidas, o controle cabe a ele, só que por vezes nós somos teimosos, amém? Então nessa noite, abra o seu coração, deixa Deus falar no seu coração que ele está querendo tirar o controle da sua mão e falar, filho, deixa eu comandar, amém? Eu vou iniciar agora a leitura da palavra, Ezequiel capítulo 47, versículo de número 2, assim diz a palavra do Senhor. Ele me levou pela porta norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, Águas que me davam pelos joelhos. E mediu mil e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros mil. E aí já era um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Amém, amados? Eu quero é, dar uma clareada nesse texto aqui para vocês. Nesse contexto, é uma visão profética que Ezequiel tem, diretamente com um anjo, o pega, mostra esse determinado rio que foi citado aqui e vai caminhando com ele. E para facilitar o entendimento desse texto, para quem não sabe, mil côvados é equivalente a 500 metros. Então ele ia pegava Ezequiel, nesse caso aqui era um anjo do Senhor, e ele ia caminhando com Ezequiel, e da maneira que ele ia caminhando junto com o anjo, aquelas águas iam subindo, iam no tornozelo depois no joelho, e nesta noite eu quero convidar vocês a entrarmos, como eu falei já no início aqui, a, mergulhar, a mergulharmos nesse rio, amém? Então, algo interessante que eu começo a aprender aqui, nesse texto, logo quando Deus me deu essa palavra, que neste rio a gente não pode parar. É uma caminhada contínua. A nenhum momento o anjo para com o profeta. Eu creio que ali naquele momento, a gente sabe que Deus não faz nada forçado. Então, ele se colocou ali à disposição. Vamos dizer que ele topou que aquele anjo o levasse. E ele foi levando livre de boa vontade, porque o Senhor não força a nada. Ele foi levando e foi caminhando. E da maneira que ele foi caminhando, aquelas águas iam crescendo. E a gente só vê que quando lá na frente águas profundas, ele em si mostra, pergunta se ele viu, é falar, agora vamos voltar à margem, vamos entrar nesse rio juntos, percebemos que o anjo, ele levava Ezequiel sempre à frente, outro ponto interessante é que ele sempre levava à frente, a caminhada sempre para frente, não podia parar, e media mais um pouquinho e andava mais um pouquinho, media mais um pouquinho e andava mais um pouquinho. Então, o que eu quero dizer nessa noite para vocês é que nessa caminhada sempre tem mais. Você vai andando, a água sobe e tem mais. E mede mais mil côvados vão andando e tem mais. Assim é no relacionamento com o Senhor. Meus amados, se você ainda não entendeu, esse rio aqui é como a nossa vida cristã. É como a nossa caminhada cristã, é a gente tem que sempre estar andando, a gente não pode estacionar e a gente vai medindo mais um pouquinho. E fala, Opa, eu tô indo, Deus, mas Deus está comigo, o anjo está me levando e tem mais, é mais experiência, é mais novidade do Senhor para a sua vida. Só não pare, amém? Só não pare. E nessa noite eu quero, eu dividi essa pregação em quatro níveis de profundidade e eu queria dividir com vocês quatro níveis de profundidade que a gente aprende na Bíblia. Esse foi o, o texto auro da noite aqui, então eu já comecei por esse texto e eu aprendi, principalmente aqui na Igreja Nova Vida, que a Bíblia ela é detalhe, né? Então, se vocês leram aí prestaram atenção nos detalhes desse riquíssimo texto, que o missionário com certeza conhece, sabe que se continuasse esse texto aqui, ele é tão rico que daria uma pregação para a semana toda. Eu tive que parar aqui e falar, opa, Senhor, eu só tenho alguns minutos, tenho que parar aqui. Porque é um, um, é um rico, é um texto riquíssimo. Então, Quatro níveis de profundidade. E antes de eu começar a dividir com vocês o que Deus colocou no meu coração desses quatro níveis de profundidade, eu quero dizer que não há nenhum nível aqui que você possa se encontrar neste nível que seja um nível errado. Não, porque nós estamos aqui em constante processo. Nós estamos aqui em constante evolução. Então, seja o nível que você se encontrar nesta noite, você vai querer sempre mais. Lembra do que eu falei? A gente vai continuar caminhando. A gente vai continuar indo para frente. Então, não importa o nível que você está aqui nessa noite. Não saia daqui em hipótese alguma achando que você esteja num nível que. Ah, não, pelo contrário, a gente tem que buscar mais, mais profundidade, mais intimidade, querer mais do Senhor, então é por isso que nós vamos hoje nos achar em um determinado nível, vamos falar, eu vou sair daqui melhor, você vai sair daquela porta e eu vou querer mais, eu vou querer estar no nível ainda acima, eu quero mais do Senhor na minha vida, amém? E como a gente leu já aí nesse texto, o primeiro nível que eu quero falar com vocês nessa noite é o nível do tornozelo, a gente, quando a gente começa a ler essa palavra aí, a gente entende que a primeira vez que ele fala, quando ele mede mil côvados, a água batia nos tornozelos. E neste nível, meus amados, eu creio que todo mundo aqui alguma vez na vida já foi à praia, né? E logo quando a gente está para entrar na água, a água geralmente bate ali nos nossos tornozelos e a gente sente que a gente ainda está muito firme. Opa, sente a areia, né? Sente a areia no chão. Então, você está, por mais que talvez seja alguém que não tenha muita facilidade no nado, né? Que saiba nadar que tem um pouquinho de medo do mar, mas ela sente ainda a areia nos seus pés. Ela ainda sente aquela firmeza ali da da areia. Ela ainda consegue, caso contrário, dar aquela corridinha. Assim, é essa pessoa que se encontra no primeiro nível. Ela acha que ela está no controle da sua vida. Ela acha que, não importa o que vai acontecer, ela está segura porque ela sente o chão, a água está só no meu tornozelo, então está tudo tranquilo, eu sei de tudo, geralmente essa pessoa acha que ela é o senhor da vida dela, ela é ela que faz as suas vontades, ela costuma ouvir e fazer o seu eu, mas o senhor, por vezes, não. Amém, meus amados. E logo quando quando Deus ministrou esse primeiro nível no meu coração, ele me trouxe à memória uma outra palavra, abra rapidamente o Evangelho de Mateus, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 5. Amém? Assim diz a palavra. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, ao detalhe, porque não tinha raiz, logo secou-se. Amados, palavra muito conhecida, parábola do semeador. E, e agora eu quero que você dê um pulinho ainda no mesmo capítulo, para o versículo número 20, que agora vem a explicação de Jesus. Aqui ele cita a parábola do semeador. E logo no versículo 20, dá um pulinho, é mesmo capítulo, só que no versículo 20, é a explicação de Jesus para os seus discípulos: O que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, abandona a sua fé. Amém? Eu creio que há pessoas aqui que conhecem outras pessoas que hoje se encontram afastadas, pessoas que que desistiram, que saíram da igreja, geralmente, é, algo que é muito comum é falar que se decepcionou com alguém, né? seja a liderança, o colega, seja de um ministério, o ministério de louvor, o ministério das crianças, seja qual for, geralmente aquela pessoa lá, fala que ela se decepciona com alguém e ela opta por sair da igreja, mas o que, o que me chama a atenção aqui, que quando eu passei aqui para vocês, para que abrissem o Evangelho de Mateus, é, é essa parte da, da raiz, O que eu consigo entender é que nesse primeiro nível é um nível ainda tão raso que essa pessoa não tem raiz. Então, logo, qualquer adversidade que vir sobre ela, ela irá desistir. Isso é natural. A gente não consegue esperar menos dessa pessoa porque essa pessoa não tem raiz. Pode ver que aqui tem pouca terra, então floresce rápido, mas também vai embora rápido. Logo quando o sol veio, ela secou. Ela desiste. Ela opta por sair da igreja porque ela não tem raiz. Amém, meus amados? Esse relacionamento com Deus, a sua fé, ela não pode ser baseada em pessoas. Você vem aqui na igreja, não é pelo pregador, não é pelo pastor, não é pelo missionário, não é pelo louvor, porque o Rodrigo e a Tati cantam bem, glória a Deus, aleluia. É pelo Senhor, é por Deus, Ele é o foco. Nós viemos para prestar culto a Deus. A gente não vem para assistir o culto, a gente vem para prestar culto ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E nesse nível, amados, humanamente falando ele é um nível tranquilo. Humanamente falando, é um nível que você acha que está, que está sob controle e você fica tranquilo. Mas eu quero te dizer que, espiritualmente falando, ele é um lugar perigoso. Espiritualmente falando, porque você não tem raiz profunda em Deus. Qualquer coisa que acontece te leva. Então, nós devemos vigiar. Há pessoas que elas se acomodam, elas entram nessa zona de, de conforto, porque um lugar raso para ela está ótimo. Por vezes... Ela vem aqui na igreja no domingo e bate o ponto, bate o ponto. É algo que já entrou no natural, é um nível ali natural. Ela ainda não conseguiu fazer essa distinção para o nível espiritual. Talvez ela nem esteja almejando isso. Esse natural basta. Eu vou domingo e basta. Amém, meus amados? Então, este é o primeiro nível desta noite, nível dos tornozilos. Vamos para o segundo nível? Agora a gente vai sair um pouquinho desse nível confortável, esse lugar raso, como aqui mencionado. E no segundo nível, o segundo nível é o nível dos joelhos. Esse nível, a gente já consegue enxergar o envolvimento desse determinado irmão ou determinada irmã maior. É é uma irmã, é um irmão que, ela já na igreja, ela já soma mais. Essa pessoa, ela chega, ela trabalha, você pode contar com ela para tudo. Em questão de tarefas da igreja, essa pessoa, ela é nota 10. Não precisem abrir comigo. Prestem só atenção para que não fique muito longa a pregação. Lucas 10, 38, podem só ouvir. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouviu o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, o senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o senhor respondeu, Marta, Marta, você ainda anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém, meus amados? Glória a Deus. Você conseguiu pegar aí o contexto da passagem? É o tipo de cristão que ele está acostumado a cumprir um protocolo. A vir, o primeiro talvez nem isso. Senta no banco e está ótimo mas ainda não conseguiu sair do natural. Amados, a caminhada com o Senhor, a gente deve sair desse desse natural, a gente deve buscar o sobrenatural com Deus, não se estacione, não pare, lembra o que eu falei lá no início, é uma caminhada, Então, não pare. E, e, e nesse segundo nível aqui, já é uma pessoa que já se envolve envolve mais com esse ministério. Ela já bota a mão na massa, vulgarmente assim falando. Ela costuma ajudar a obra. Ela sabe que aqui, essa área área grande, os trabalhadores são poucos, e ela ajuda. Mas será que ela não está esquecendo da melhor parte, como foi mencionado aqui? Porque há pessoas que chegam na igreja na intenção de eu vou ajudar, a igreja precisa da minha ajuda. Mas e Você? O Senhor está te edificando. Você tem dado oportunidade para o Senhor falar no seu coração. Você tem dado oportunidade para, na hora da palavra, você ser abençoado ou você está preocupado mais com os afazeres que, quem sabe, você pode fazer depois do culto. Amém, meus amados? Então, a gente não pode deixar de lado a nossa vida espiritual e pensar só que, ah, eu vou fazer isso para a igreja, ah, eu vou trabalhar nisso, eu vou fazer aquilo, e na hora da melhor parte, que sabemos que a, maior, a melhor parte do culto é a hora da palavra, é a hora que a Bíblia está aberta, porque sabemos que é o Senhor que fala. E talvez você, de forma indireta, ó, você tentar tapado os seus ouvidos para a voz do Senhor dentro da casa dele, amém, meus amados? Dentro da casa dele. Então, não se permita isso. Mantenha os seus ouvidos espirituais aguçados e abertos para a voz do Senhor. Ele quer falar com você. E por vezes ele tem insistido. E você está como a Maria. A Marta, perdão. Que agitava-se para um lado e outro e não parava para a melhor parte do Senhor. Amém? A gente deve deve provocar o sobrenatural. Amém, amados? Deus sempre quer. Deus sempre quer. Mas o, o missionário já estava falando aqui no início sobre relacionamento. Né? Então, não é nada forçado. Ele quer, mas a gente tem que se colocar à disposição, se permitir ser um instrumento, se permitir ser vaso na mão dele, e deixa ele te usar, Amado. Deixa ele te usar. Mas Marta estava errada? Não, ela não estava errada. Ela estava preocupada em afazeres e tarefas para servir ali o Senhor dela, para recebê-lo bem na sua casa. Só que é questão que Deus trouxe para mim, é a prioridade. Então, naquele momento ali, o que era prioridade? Era preparar a casa ali para Jesus, ou você ali sentar e ouvir os ensinamentos do mestre que queria ministrar no seu coração. Ele quer falar com você, e você tem dado prioridade às outras coisas. Não confunda, porque na casa dele, você não está colocando ele em segundo lugar na sua vida. Porque, primeiro, ele precisa falar contigo, você precisa que a palavra venha ali, e germinado no seu coração e para poder dar frutos. Fruto do espírito, amados. Amor, alegria, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém, meus amados. Isso tudo olha como Deus, ele é galardoador. Ele 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 pede que a gente dê essa oportunidade para ele. Ele fala, filho, abre o seu coração para mim, deixa eu te usar, deixa eu te usar, se coloca à disposição para mim. E ele é tão maravilhoso que ele é galardoador ele ainda falou, oh, e agora eu vou te abençoar com frutos do Espírito. Amém, meus amados? Não, 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 não deixe esse nível, um nível cômodo, uma, uma zona de conforto, tomar você o ponto que você possa relaxar espiritualmente falando. Não deixe que que, que de de forma alguma você possa relaxar espiritualmente. Entendam que, amados, esse rio, da maneira que que esse anjo levava Ezequiel, ele ia ficando, sobremodo, mais profundo. As águas iam ficando mais profundas. Aquela água ia crescendo cada vez mais. Foi como eu falei, é uma alusão à nossa caminhada cristã. Você não pode parar. E eu repito e reitero que, por favor, não existe... Nível errado. Estamos aqui em constante evolução. Estamos aqui em processo. Estamos aqui nos colocando à disposição para recebermos sempre mais do Senhor. Nos capacitarmos sempre mais. Porque o que a gente não pode perder aqui é o que É a dependência dEle. A gente tem que estar sempre dependente dEle. Entendermos que é Ele que faz. Eu aluno aqui, eu não sou digno de nada. Eu não faço nada. É Ele que usa, é Ele que prega. E para a honra do, do Senhor, Ele vai usar a minha boca aqui nesta noite. Amém, meus amados? É nos colocarmos na dependência do Senhor. Porque pela gente, eu falei aqui para os jovens no sábado, na pregação, se a gente pensar que é pela gente, a gente nem sobe aqui, amados. Responsabilidade tremenda estar tá aqui falando a palavra do Senhor, amém? Então, união dos níveis está errado. Deseje crescer espiritualmente. Invista no seu relacionamento com Deus. Isso é investimento. Separar um tempo, algum momento, dentro da sua casa seja no horário do almoço, no seu trabalho, isso é investir na sua vida com Deus. Faça esse investimento. E, e, amados, foi tão tremendo o que Deus ministrou no meu coração que ele falou comigo num particular quando a gente fecha nosso quarto e a gente vai estudar, ele falou assim para mim e eu tenho que falar para vocês, invista no relacionamento. A partir do momento que você investe no seu relacionamento, amados, é, é necessário que a gente tenha a profundidade. Amados, Há relacionamento raso e há relacionamento profundo. Você veio aqui nessa noite para ouvir que o seu relacionamento precisa ser profundo. Você precisa ir lá nas águas profundas, onde o seu pé não dá mais. Você vai mergulhar e vai ficar submerso. É esse relacionamento que Deus quer contigo. E, nesse caso, quando a gente entende que é necessário, não é um relacionamento raso, é um relacionamento profundo, você passa a ter algo maravilhoso, que você passa a possuir a intimidade. E aí você entende que você tem... Olha como é que uma coisa puxa a outra, né? É relacionamento, você investe no seu relacionamento. Aí depois você entende que é necessário que o relacionamento... ele, Cuidado, meu relacionamento não pode ser raso. É necessário um relacionamento profundo. E aí você possui, passa a ter uma intimidade com o Senhor, como seu melhor amigo. Você passa a ter essa intimidade. E pode fechar com chave de ouro quando você tem essa intimidade, você atinge a maturidade espiritual. E e é aí que a gente deixa lá o primeiro nível no chinelo, porque o primeiro nível não tem maturidade espiritual nenhuma, porque qualquer vento contrário que bate, leva. Qualquer sol seca a raiz e acabou. A pessoa sai da igreja. Então, assim, a gente atinge essa maturidade espiritual. Amém, amados? Vamos para o terceiro nível? terceiro nível é o nível da cintura. Onde a gente consegue entender que o nível da cintura pode ser até mais ou menos aqui o ombro também, tá bom? Então, onde a Bíblia fala lombos, né? E aí Deus me trouxe a memória uma outra passagem. Como eu sei que a Bíblia de vocês está aberta em Mateus, agora do capítulo 13, dá um pulo para o capítulo 14. É, eu quero falar com vocês uma passagem de Pedro, passagem muito conhecida, né? Que Pedro anda sobre as águas. E é importante frisar que Simão Pedro... Ele era discípulo de Jesus, amém? Discípulo de Jesus, ele andava com ele. Ele tinha experiências com Jesus. E este é um nível que você, eu, todos que possam se encontrar nesse nível aqui, já tem experiências com Jesus, amém? Mateus capítulo 14, verso 28. Vamos ler do 28 até o 30. Assim diz a palavra. Respondendo-lhe Pedro, disse... Se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Amados, quando a gente se coloca à disposição de Deus, quando a gente se permite ser usado pelo um Senhor, é justamente isso que ele quer é só isso que ele quer, porque não haverá uma resposta contrária a não ser, ah, você quer? Então vem, eu sou contigo, vem, eu vou fazer o sobrenatural, ah, você quer ver? Vem, que eu vou te usar, eu vou fazer acontecer, como foi falado já aqui hoje à noite, eu já liberei a benção, mas por vezes a gente precisa de uma posição, a gente sair do lugar, a gente sair da inércia, dar o primeiro passo para que Deus sim faça acontecer, amados. E aqui já é um nível de experiência. A gente já viu uma grande diferença, porque Pedro, aqui, Simão Pedro, ele desejou que acontecesse sobrenatural com ele. Ele desejou, se tu é manda-me que eu vá até aí, eu ande sobre as águas. E foi o que Jesus falou, vem. E, de fato, todos nós conhecemos essa passagem. Pedro andou sobre as águas. Ele viveu o sobrenatural. Só que neste nível, amados, quando a gente passa a sair... Do racional, do natural para o sobrenatural, acontecem coisas nesse meio tempo aí que pode sim nos causar medo. Como Pedro olhou o vento, ele olhou o agitar das águas, ele teve medo e logo ele submergiu. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Perceba que Pedro ele diz: Se és tu, manda-me que eu vá. Jesus diz: Vem. Então entenda que quando for para viver o sobrenatural a gente tem que tomar posição, a gente tem que falar o que quer, a gente tem que se permitir. Agora, amados, se prepara, porque o evangelho que está aqui na Bíblia, o evangelho que foi preparado aqui para nós, o evangelho que é onde a gente também coloca aqui a nossa fé, não foi prometido a nós só vitória, não foi prometido só bênçãos, não foi prometido que vai ter vento contrário, não foi prometido que você não vai ouvir um não, não foi prometido nada disso. O que a Bíblia diz? No mundo? Eu costumo dizer passareis, né? por causa tereis Tereza. Eu... Passareis. A gente vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, não, não tem só vitória. A diferença é que aqui, a Igreja Nova Vida de Vila Isabel, a Igreja de Palavra, a Igreja de Bíblia, é uma igreja de raiz. E não importa o que vá acontecer, nós temos raiz, raiz profunda, e nada que venha acontecer vai balançar e fazer que a gente caia, amados. Amados, invista no seu relacionamento com Deus. Aqui a gente já vê uma uma ousadia, né? Uma ousadia de Pedro, ousadia de espírito. Então seja ousado no espírito. Seja ousado na sua caminhada. Deseje mais experiência. Deseje que Deus possa te usar mais. Amém, amados. E a gente pode ver aqui também, nessa passagem, podemos aprender que Pedro, ele é talvez como essa pessoa que desiste de olhar para Jesus. Porque você repara aqui que ele simplesmente passa a olhar o vento, passa a olhar o agitar das águas, e ele desiste nesse momento de olhar para Jesus, porque quando a gente se coloca para viver o sobrenatural, sai do nosso racional. Então talvez ali eu me coloco no lugar de Pedro pensando... Nossa, eu estou andando sobre as águas. Nossa, o que eu falei agora aconteceu. Mas bastou a água se movimentar, bastou o vento bater, pronto. Ele parou de olhar para Jesus. Então, se você, nesta noite, deseja se colocar mais à disposição do Senhor, deseja viver um sobrenatural tem investido no seu relacionamento, lembre-se que a raiz tem que ser profunda, lembre-se que algo contrário vai acontecer, que Satanás vai se enfurecer, para você desanimar, para você cair, para você submergir, e aí eu tenho certeza, que você vai lembrar dessa palavra, Deus vai colocar isso no seu coração, e você não vai permitir, amém, amados? Quando você se coloca à disposição, ele nunca fará o que você pediu ou desejou, porque Deus sempre quer o melhor para nós. Os pensamentos dele são maiores e melhores que os nossos. Então, sempre será maior, sempre irá nos surpreender. Eu tenho passado por, por coisas na minha vida, junto com a minha noiva, que falta pouquíssimo tempo para a gente casar, que eu tenho certeza que nem no meu coração, no coração dos meus pais, no coração dela, no coração dos pais dela, que desejam tanto isso para nós, fosse acontecer da forma que tem acontecido a gente tem sido muito surpreendido. Coisas que a gente não imaginava têm acontecido. E isso é maravilhoso porque a gente colocou nosso joelho no chão, a gente se colocou aqui à disposição para a obra, a gente crê nele, a gente crê que é o Deus do impossível. E aí, é esse nível é o nível que a gente passa a ter aquelas oportunidades que a gente olha assim, caramba, mas como isso está acontecendo, sabe por quê? Porque se você se coloca à disposição, você fala assim, não importa o que estão falando, não importa que é difícil, não importa que falam que talvez não vai ter condição, não importa que... Ah, isso iria demorar dez anos para acontecer na sua vida. Não, amado. porque você falou, Deus, eu quero viver esse sobrenatural aí, porque Deus nos olha diferente de como os homens veem, o homem vê ali o algo ali ó, muito palpável, o algo natural, mas você discerne as coisas de forma espiritual, amados. Amém? A gente já vê lá na frente, porque Deus antes dele ele fazer aqui ó, na Terra, ele fez primeiro no plano espiritual, para que a gente possa ver agora no natural tudo acontecendo na nossa vida e ver como ele é bom. Amém, amados? Agora vamos para o, o versículo, versículo não, perdão, o quarto nível, o último nível, o nível onde a gente se encontra... De sobremodo submerso. E amados, eu já quero adiantar para vocês que esse nível, ele não é do dia para a noite. A nossa caminhada, ela é um processo. Amém? A nossa caminhada, ela é um processo. É muita oração, é muita dedicação, é muito investimento, é muito relacionamento com o Senhor, é se colocar na brecha. Então não pensem de hipótese alguma que o quarto nível, ah, mas está demorando para mim. Lembre-se, a gente tem o nosso tempo e Deus tem o tempo dele. Acalma o seu coração, você vai chegar lá, investe, investe que você vai conseguir. E este é o nível, é o nível submerso, que como eu já estou falando, é submerso, é um nível que você, de fato, mergulha de cabeça. É um nível que onde você não sente mais os pés na areia, onde você não consegue mais se colocar de pé. É o um nível que você está submerso e você mergulha. E quando eu falo, amados, mergulhar, é como eu já estava ministrando aqui. É mergulhar e falar assim, Senhor, não importa o que vai acontecer, mas o que acontecer vai ser o melhor para mim, porque é o confite. É assim. Essa é a fé. É a fé onde a gente não está vendo nada na nossa frente, mas a gente tem certeza que vai acontecer. Não é assim que está escrito em Hebreus? A gente tem certeza que vai acontecer. Amém, amados? Este nível é um nível que você já tem experiências com o Senhor, de forma que você olha e fala, nossa, como eu falei, eu não sei como isso aconteceu, mas eu tenho certeza que é de Deus para mim e Ele vai fazer acontecer. Eu tenho certeza que Ele já preparou, eu tenho certeza que Ele já testificou isso e agora vai se cumprir na minha vida. Amém, amados? Este é o quarto nível. É um quarto nível de intimidade. É um quarto nível que você se dedicou que você investiu no seu relacionamento, que você passou a ter essa intimidade, que você passou a ter, de sobremodo, essa evolução aqui, como eu falei, né, espiritual, de forma que você já é mais... Me fugiu até agora a palavra que eu coloquei aqui do do último. Já é mais maduro espiritualmente. Pronto. Mais maduro espiritualmente ao ponto que nada vem te enfraquecer assim. Você está pautado na palavra. Amém? Aquilo que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração do homem, ele vai fazer. Amém, amados? Eu gostaria de chamar os irmãos do louvor e pedir, amados, que a igreja, podendo, coloque-se de pé, por gentileza. Nós iremos ministrar um louvor aqui nesta noite. Deus ainda quer falar com você. E eu quero te dizer que aqui, neste nível, feche seus olhos, meus amados, e, e fique em estado de espírito, em estado de oração. Aqui, neste nível... Você que se encontra neste nível, você tem raiz em Deus. Você alcançou profundidade em Deus. Quem te direciona não é mais as suas vontades, não é mais o seu eu. Quem te direciona é o rio. Quem te direciona são as águas vivas. Ele é o Senhor da sua vida, Ele que fala, é Ele que faz, neste nível, você é movido por Ele, você se permite ser usado por Ele, em Gálatas 2.20 vai dizer, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, glória a Deus, feche seus olhos, vamos louvar, vamos adorar o Senhor, glória a Deus, aleluia.
1: E cada vez mais fundo eu mergulharei E aquilo que se fez deserto em mim florescerá
2: E a terra seca em mim se faz manancial E os poços, rios, vales Dentro do meu coração Cheio
1: de águas vivas, para sempre será. A cura logo vem, não há como impedir. Hoje os rios do Espírito estão passando por aqui.
4: Amados, mantenha seus olhos fechados. Há uma palavra ainda de Deus para você aqui nesta noite. Jeremias 17, 8 diz assim. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto, amado não importa o momento, não importa a estação que você esteja passando não importa se é momento de sequidão, você chegou aqui para ouvir essa palavra, há renúncias houve escolhas, mas nessa noite você está aqui Deus quer falar contigo você veio para cá para ouvir mais do Senhor você veio mergulhar fundo nessa noite, você entende que é intimidade, que é relacionamento e vamos investir no seu relacionamento, você vai mergulhar mais com o Senhor nessa noite eu tenho uma boa notícia para te falar quanto mais fundo você está mais o sobrenatural de Deus você viverá, amado e eu quero falar contigo nesta noite que, que Deus falou grandemente no seu coração, coloque a mão no, seus, no seu coração, por favor você que reconhece que Deus falou grandemente contigo, coloque a mão no seu coração e eu quero fazer um convite se há alguém aqui nessa noite que ainda não reconhece o Senhor o Senhor não reconhece o nosso Deus como o único suficiente salvador na sua vida que fala, Luan, eu quero mais disso, Luan, eu quero investir nesse relacionamento, Luan, eu quero ser usado por Deus eu quero sentir esse poder eu quero sentir essa unção eu ainda não conheço esse Deus mas eu eu quero conhecer esse Deus, eu quero viver essas experiências, eu quero ter um sobrenatural com Deus levante a sua mão bem alto que eu quero orar por você Se você quer mais de Deus na sua vida, levante a sua mão bem alto. É o último convite, amados. Não sinta vergonha. Não sinta vergonha. Deus quer mais, mais, mais de você na vida dele. Ele quer viver contigo. Ele quer fazer mais na sua vida. Ele quer te surpreender. Glória a Deus pela sua vida. Eu vou orar pela sua vida, meu amado. Mantenha seus olhos fechados. Eu vou orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, apresentamos a vida do teu servo, Pai. Pai filho, este que levanta suas mãos e reconhece nesta noite, reconhece que o Senhor é o único suficiente Salvador na vida dele. Reconhece o Senhor como Deus na vida dele Reconhece o Senhor como o único Deus, Pai Pai, derrama a unção sobre a vida do teu filho Pai, fale com ele e sabemos que não é por muito falar, não é por muito orar Mas o teu Espírito Santo que surpreende É ele, Pai, é ele, Pai, que nos reconhece, é ele que te reconhece É ele que vai fazer acontecer Pai, surpreende o teu filho, Pai Usa Usa, mostra para ele águas profundas, mostra para ele a água do sobrenatural, mostra para ele águas vivas, Pai, e que ele possa entrar de cabeça e ter experiências mais profundas contigo, Pai. Em nome de Jesus, pode botar a mão no seu coração, meu amado irmão. E agora eu quero fazer uma oração final com a igreja. Meus amados, creia, creia que você vai sair daqui nessa noite. Pensando e já agindo assim, eu sairei daqui nessa noite andando mais mil côvados com o Senhor. Andando mais mil côvados com o Espírito. E eu vou, eu vou usufruir do muito, do muito que Deus ainda tem para a minha vida. Eu serei ricamente usado, ricamente abençoado. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado por nos permitir... E conceder esta honra, Pai, de estarmos nesse rio. Senhor, nos direciona neste rio. Queremos usufruir da sua plena vontade, Pai. Esse lugar, meu amado, é para você. O rio de Deus, ele é para você a profundidade de Deus a intimidade é sua, você tem uma intimidade particular com Ele e Ele quer agir, isso no seu âmago, no âmago do seu ser, Ele quer mais Ele quer mais, coloque-se à disposição de Deus, amado, Senhor inunda a sua igreja com este rio Pai, que nós possamos sentir água viva aqui nesse lugar que possa sair água viva do nosso ser Pai, que possamos pai, te, te, sermos sal e luz do teu Espírito nessa terra, Pai em nome de Jesus, meus amados desejem mais de Deus, desejam mais profundidade, anseie por isso, através de você fluirá rios de água viva vai frutificar, você vai frutificar na sua casa, você vai frutificar no seu trabalho, você vai frutificar no seu ministério apenas creia, meus amados em nome de Jesus, amém você que crê Dê um glória a Deus no seu lugar e vamos louvar. Amém. Não há como
1: impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da um repousa sobre nós. É hoje o dia de romper. Não há como impedir
3: Sauda mais forte ao Senhor por tudo que Deus fez em nossas vidas nessa noite. Eu tenho certeza que Deus é, nos transforma a cada dia que vivemos experiências com Ele e certamente não sairemos pelas portas dessa igreja da mesma forma que entramos. Podem tomar os vossos assentos. Eu sei que você também que está em casa é, prestando culto a Deus. A gente não assiste culto, ainda que você esteja no aconchego do seu lar, no conforto da sua casa. Nós nunca assistimos culto. Nós prestamos culto, nós prestamos adoração. Culto é é o local, o momento onde nós entregamos a Deus o nosso melhor. Amém? E ainda nesse momento de culto, de adoração, nesse momento de dízimos e ofertas, porque a palavra dízimo vem do hebraico maser, que significa aproximação, denota relacionamento, fidelidade. Eu quero ler, compartilhar com os irmãos, um pequeno fragmento da segunda missiva, da segunda epístola, da segunda carta que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja grega da península de Corinto. E diz assim, a partir do, do capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do primeiro verso, diz assim, Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Esse texto é um dos textos mais ricos de todo o canon bíblico. Eu poderia ministrar algumas horas ininterruptas sobre esse pequeno fragmento. Mas eu quero, quero apenas destacar um fator. Paulo estava pregando o Evangelho, a igreja que se estabelecia na península grega de Corinto, uma península dos ricos abastados de Atenas. Os ricos abastados de Atenas tinham casas na praia, era era Búzios do Rio de Janeiro. Então, dos outros ricos... Existem estudos teológicos que apontam que na península de de Corinto tinha mais escravos do que os demais da população. Porque era era um local de concentração de grandes riquezas, de pessoas muito ricas. E ali foi estabelecida uma das grandes igrejas estabelecidas pelo apóstolo São Paulo, mas Paulo quando chega ali ele diz assim, olha vocês carecem vocês carecem da manifestação que está sendo dada pelas igrejas mais pobres da história do cânon bíblico que eram as igrejas que se concentravam na Macedônia, no norte da Grécia Tessalônica hum, enfim Filipos Uh, apolônios, são, 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 são igrejas muito pequenas e extremamente carentes. E aí Paulo chega numa igreja que é rica, que é abastada e diz, olha, não se preocupe que não vai faltar nada, porque os seus irmãos lá da Macedônia pediram com muitos rogos, ou seja, imploraram para ofertar em favor da obra de Deus que se, re, que se realiza, que acontece aqui na igreja de Corinto. E ele diz assim, olha, porque a a pobreza deles superabundou em riqueza de generosidade. Quando eles ofertaram, quando eles ofertaram, em função daquela oferta, eles receberam de volta muitas riquezas de generosidade. Porque não há barganha com Deus. Isso aqui não é comércio que não é açougue, não se parece com açougue, não se parece com, com, uma, com uma quitanda, com um mercadinho. Aqui a gente não compra e vende. O relacionamento com Deus não depende da, do valor da sua oferta, não. Aquela igreja, aquela igreja da Macedônia, financeiramente ofertava pouco, porque era uma igreja pequenininha, era uma igreja muito pobre. Mas Deus honrou Quem? A igreja de Corinto ou a igreja, as igrejas da Macedônia? As igrejas de, de Corinto ofertavam muito mais. Muito mais. Mas quem estava sendo honrado ali? Quem ofertava com verdade, com coração? Quem não, não estava na igreja por interesse particular, pessoal? Quem não estava barganhando com Deus? Então, oferte, como as igrejas da Macedônia. Oferte com coração. Oferte com equilíbrio, com sabedoria, mas oferte com o coração, com alegria no coração. Amém? Missionário, eu tenho uma conta para pagar amanhã, mas eu... Deus falou no meu coração para eu ofertar o dinheiro da minha conta. Querido, Deus não vai fazer isso com você. Me desculpe, que não é Deus falando com você. Ah, É o o único dinheiro que eu tenho para pagar a minha conta. E Deus falou comigo no meu coração para eu ofertar esse dinheiro. Desculpe, querido. Conversa direito com Deus que você não está ouvindo. Usa um cotonete, assim, alguma coisa aí que o seu relacionamento com Deus que não está batendo muito certo. Amém? Fiquem à vontade para participar deste momento, que é o momento de relacionamento com Deus. Nós temos envelopes em nossas poltronas. Fique bastante à vontade, mas eu creio e tenho certeza, pela palavra bíblica, que se você participar, será ricamente abençoado. Deus te abençoe.
1: Saia, desce, venha pra Jesus Que deu sua vida por você Em teus passos ele te conduz Nessa força você vai vencer Sim, você tudo pode Naquele que te fortalece
3: Glórias a Deus, vamos ficar de pé, ainda que você não tenha um envelope em suas mãos, vamos ficar de pé, vamos orar juntos como igreja que somos, levante seu envelope ao céu. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos, entregamos o nosso coração, a nossa oração, entregamos os nossos pleitos, Pai, a Tua Palavra nos ensina que nós devemos pedir, nós pedimos, nós clamamos, nós insistimos, nos humilhamos perante o Teu altar. Entregamos a Ti os nossos sonhos, Deus mas te pedimos, sobretudo, que o Senhor conduza as nossas vidas, num plano maior de, 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 de intimidade, que nós possamos chegar a, a águas mais profundas, Deus, nesse relacionamento contigo, Pai, e que esse momento também denote que nós estamos vivendo esse relacionamento contigo, Deus. Recebe, Pai, recebe os nossos dízimos, as nossas ofertas, como um aroma suave, se achegando às tuas narinas. Deus, abençoa o ofertante fiel, o dizimista fiel, abençoa aquele que deseja te ofertar, mas que hoje não pode, por alguma razão, Deus, abençoa, multiplica na casa dos teus servos, Deus, multiplica na dispensa, abençoa a tua igreja, Deus, mas multiplica também na casa dos teus servos, sobremaneira, Deus, faz superabundar a tua graça nesses lares que aqui estão representados, Deus, traz sabedoria aos administradores desses recursos, assim como o Senhor tem feito, Deus, continua derramando sabedoria para que as portas dessa igreja que outras portas sejam abertas e que que essa igreja possa possa continuar agindo com amor, com zelo, com cuidado pelas famílias, por por pessoas necessitadas. Deus, em nome de Jesus, recebe as nossas ofertas. Amém e amém. Se hoje é dia de você entregar o seu dízimo, eu estarei aqui à frente, recebendo de suas mãos. Se você tem uma oferta de amor, aguarde no seu lugar. Os nossos obreiros estarão recolhendo e abençoando a sua vida. Deus te abençoe. Tem a maquininha, quem quiser ofertar com segurança, hoje a gente não gosta de se circular com dinheiro, tem a maquininha ali para quem desejar ofertar ou entregar o seu dízimo através da maquininha. Obrigado, querida. Sim, eu
1: posso vencer Pois Jesus me ungiu Sua mão estendeu Ele me redimiu Seja na luz do dia Ou nas noites sem fim Jesus está comigo, comigo, você tudo pode, naquele que
2: te fortalece, ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor.
3: Aleluia, hoje o louvor foi demais, vocês foram incríveis. Muita unção, muita unção. Queridos irmãos, hoje é um culto muito especial por tudo aquilo que vivemos já nesta, nesta noite. E é algo muito especial para quem está presente aqui e para quem faz parte desse rol de aniversariantes. Você que está em casa perdeu o privilégio de concorrer num sorteio de uma bíblia. Aqui nós temos presentes para os, para os aniversariantes. Aqui eu vou sortear... Quem vai ficar, quem vai receber as duas Bíblias, é isso? Não. Perfeito, entendi. Então vamos fazer o sorteio. Nós temos duas Bíblias aqui, uma para homem e outra para mulher. Então vou fazer um sorteio. Se for mulher, pode pegar aqui, gente. Qualquer um, alguém quer sortear aqui no meu lugar? Pastor Aluã, Pastor Aluã. Oi. Ah, vou tirar. Vou tirar. Aninha. Vou tirar você. Ó, só pode, só pode receber quem está aqui presente, não é isso? Todo mundo? Todo mundo, todo mundo. Priscila, minha esposa. Brincadeira. Está aqui, ó. Priscila Medeiros, minha esposa. Brincadeira, irmãos. Luísa Abidim, mãe da Giovana. Glória a Deus, Deus abençoe. Luísa, você está em casa, receba todo o nosso carinho, nossa oração, você, igualmente sua família, sua esposa, Giovana, enfim, parabéns, a sua Bíblia está separada aqui, tá bom? Não vou dar para a Priscila, pode ficar tranquila, vai ficar separada aqui para você. Mas tem bolinho, não? Tem bolinho? Tem bolinho, então eu convido, nós vamos encerrar o culto assim que nós encerrarmos. Tem lembrancinha para todos os aniversariantes... Todo mundo, Quer é alguém que está naquela relação ali que ela tirou? Alguém que faz aniversário no mês de setembro? Aê, Dani. É aquele sujeito ali que está pulando ali. <risos> Parabéns, decano. Uh, mais alguém? Mais alguém? Só? Quem? Aninha. Ani. ganha presente também, ganha presente também. Porque se for preciso a gente compra você para você vir para cá. Vou dar o presente da Luísa. Amém, ah, irmãos. Vamos encerrar o culto. Vamos. os avisos. Reunião do Giro 180 graus é sempre terceiro. Quer falar? Todo sábado, todo sábado 21 horas no Google Meet. Santa Ceia, próximo domingo, primeiro domingo já do mês de aniversário, queridos, agora no mês de outubro é o mês de aniversário da igreja, então todos os cultos são especiais, nós temos muitos convidados, nosso pastor, por exemplo, só prega um culto, é assim todos os anos, nós estamos no no 13º ano da igreja, no mês de aniversário o pastor só prega um culto, então, enfim, é um mês muito especial, e esse próximo domingo é Santa Ceia, EBD, domingo, 9 horas, missionário Flávio, ele é muito bom, queridos, não perca. Nós estamos estudando sobre a história da igreja, é um estudo bem profundo, bem rico, importante para o desenvolvimento da igreja. Então esteja aqui conosco, domingo, 9 horas da manhã. Esse domingo, primeiro mês, o primeiro domingo do aniversário, o pastor Alexandre Gama, o anjo da igreja, nosso pastor amado, muito amado por nós, um exemplo para toda a igreja. (risos) Nem sabia sabia. Caramba, que cara bonito Olha, parece candidato (risos) Bonito Essa foto foi ontem, eu acho Amém, queridos. Vamos. Não perca, tá? Domingo, de manhã e de noite. Quarta-feira, missionário Pedro Paulo, pastor da Igreja de da igreja Nova Vida dos Macacos, que é filha da nossa igreja, e estará aqui com todo o louvor da Igreja dos Macacos. Então vamos receber com todo carinho o pastor Pedro Paulo, que é uma bênção de Deus para aquela igreja. Amém? Acabou. Vamos orar. Nesse momento de oração, eu peço que a gente se coloque de pé. Uh, e peço que nos unamos juntos em oração, pela Luciana, especialmente, esposa do pastor, que diaconiza a Lu, que está passando por problemas de saúde já há algum tempinho, mas nós cremos que isso será por muito pouco tempo, em breve ela já estará aqui conosco, amém? amém. Mas continuem orando também em seus lares por, por essa igreja, pela família do nosso pastor. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez em nosso meio, por todas as ministrações uh, do, nascidas no teu berço, na tua palavra, Deus, na tua vontade, que foi revelada aqui de uma forma muito sobrenatural para as nossas vidas. Graças te damos por isso, Deus nós te pedimos que a, que a nossa oração agora alcance de forma sobremaneira a vida da Luciana, Deus, através do agir do teu santo espírito, Deus a vida da Luciana lá no aconchego do lar dela, Deus, que ela seja ministrada agora pelo teu santo espírito, Deus que toda a enfermidade seja retirada, extirpada Vai, cont- continua no teu processo de cura, Deus, continua Deus, no processo de cura da tua serva continua tirando toda toda a dor, todo o desconforto Deus, em nome de Jesus Deus, toda a rejeição ao alimento, Deus, continua operando o Teu milagre, Deus, continua, Deus, ouvindo o clamor da Tua igreja que intercede diariamente pela Tua serva, Deus, em nome de Jesus, nós entendemos que chegou o dia do milagre sobre a vida dela, Deus, em nome de Jesus. Pai, agora, como ministro do Teu evangelho, Deus, eu despeço a Tua santa igreja no amor do Deus Pai, na graça salvífica, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, e nas doces consolações e na comunhão do Paráclitos, o Espírito Santo de Deus, assim seja hoje nesta igreja, nesta noite, mas também para todo sempre todo aquele que crê com o poder desta oração diga amém e aplauda ao Senhor aleluia, amém Deus abençoe a todos agora nós temos um bolinho, você é nosso convidado, esteja conosco para comer um bolinho